0: Vamos a estar teniendo maratón en el podcast, ¿ok? ¿A qué me refiero con maratón? Vamos a estar subiendo tres temas por semana y los temas son enfocados a diferentes especialidades por semana. Estos temas los vas a poder escoger tú en Instagram, así que no olvides seguirnos en Instagram como arroba Medimexa y ahí vas a poder escoger qué temas quieres que sean vistos en la semana de los maratones. Que estés muy bien y no te preocupes, sigue estudiando. Hola, ¿cómo están? Eh, pues vamos a ver la pancreatitis, la pancreatitis aguda. Ok, esto eh, con un enfoque eh, rápido y dinámico. Entonces, la pancreatitis aguda es como tal un proceso inflamatorio agudo del páncreas en donde se puede estar involucrando tejido peripancreático y puede involucrar algunos órganos o sistemas que están muy distantes. Los pacientes pueden llegar a presentar alguna repercusión sistémica, por ejemplo, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y también pueden eh, desarrollar cuando se considera ya grave un fallo multiorgánico, lo cual pues, puede llevar a la muerte del paciente. Después pues, la GPC va a estar marcando que eh, dentro del diagnóstico es importante establecerlo de manera clínica según las características de qué eh, dolor abdominal presente. Asimismo, pues también eh, si se acompaña de náuseas, elevación de los niveles séricos de enzimas eh, pancreáticas, eh, también es importante destacar que en, esto, en este caso los estudios de imagen pueden ser bastante útiles, ¿no? así lo, lo menciona la GPC, específicamente la TAC. También menciona la resonancia magnética que vamos a estar tocando un poquito más adelante. Pero vamos a ver principalmente cuál es la biología de la pancreatitis. En México se conoce que la pancreatitis se deriva por una litiasis biliar y en segundo lugar puede estar el alcohol. Ahora en cuanto hablamos del alcohol, del alcoholismo también podemos eh, guiarnos cuando es una pancreatitis crónica, obviamente con un tiempo de evolución más amplio también podemos guiarnos con esto cuando presenta el paciente eh, algunos otros síntomas en cuanto a la pancreatitis crónica. Entonces la pancreatitis aguda principal causa es la litiasis biliar. Por así decirlo, las causas principales de pancreatitis pues, pues, pueden ser muchas. ¿no? La principal pues es una litiasis biliar, una coledocolitiasis, un... pero eh, también se pueden encontrar tumores pancreáticos, ciertos fármacos, el alcohol, hipertrigliceridemia. Eh, también se puede encontrar que sea por medio, por una ayatrogenia, por una cepre, también pues por... Eh, motivos infecciosos ¿no? por, por virus, por bacterias, también a nivel vascular. También se pueden asociar fármacos como, por ejemplo, antibióticos, tetraciclina, metronidazol. Se pueden asociar también eh, diuréticos como la furosemida. Hay muchísimos eh, desencadenantes de la pancreatitis, sin embargo, la principal o las dos principales son las que ya les mencioné hace rato. Y dentro de los factores de riesgo, no consideran como tal factores de riesgo per se a la pancreatitis aguda. ¿Por qué se da la pancreatitis aguda? ¿Cuál es la etiología? Bueno, independientemente de la etiología, ¿por qué se da? No? ¿Cuál es la fisiopatología? Principalmente es porque hay una activación intracinar de la tripsina. Esto quiere decir que el tripsinógeno se está activando dentro del páncreas y empieza a degradarlo poco a poco. ¿Por qué? Porque de manera principal tenemos una obstrucción eh, a nivel de la salida de este tripsinógeno por el hito y esto hace que ese tripsinógeno se esté acumulando dentro del páncreas y empieza a degradarlo poco a poco ahora esto se puede encontrar también de manera inicial esto va a generar que las enzimas destruyan las membranas celulares y generen edema intrapancreático también pueden eh, ocasionar necrosis de las células acinares, que bueno, posteriormente ya nos va a llevar a un episodio más grave de la pancreatitis. Estos episodios muy graves o prácticamente necrosantes van a inducir una, una respuesta que sería... Lo que les mencionaba hace rato, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que va a ser eh, según la intensidad de la inflamación leucocitaria más que por un proceso sistémico a nivel de las este, enzimas pancreáticas. De la GPC, la GPC nos va a estar marcando que tenemos que solicitar de forma orientada y razonada eh, la determinación para el diagnóstico de amilasa, lipasa, BH, nitrógeno ureico. Bilirubinas, prácticamente la GPS te dice que le pidas todo al paciente. Pero sabemos que esto no debe de ser así. Sin embargo, lo que sí es más importante es la amilasa y la lipasa. En donde se va a estar encontrando tres veces por encima del valor normal. Y esto nos puede orientar a que también con la clínica que se presenta, que es un dolor espunzante, súbito a nivel del epigastrio que puede eh, también se, se, se conoce o bueno lo, lo presentan los pacientes como transfictivo a nivel del epigastrio que puede presentarse en ocasiones en hemicinturón y que es muy intenso esto lo asociamos también pues puede ser con diaforesis, puede presentar taquicardia puede presentar disnea también el paciente pero de entrada con estos laboratorios nos hace pensar una pancreatitis Ahora si lo queremos meter como en criterios, más bien se deben presentar dos de estos, que sería un cuadro clínico que sería con dolor epigástrico que ya les mencioné irradiado a la espalda, náuseas, vómitos y dentro de las alteraciones bioquímicas que se presenten valores de lipasa o de amilasa sérica tres veces por arriba del límite superior. También se pueden encontrar alteraciones estructurales del páncreas que se estén evidenciando por imagen, en este caso una TAC principalmente, o si se tiene a la mano una resonancia magnética. ¿no? Estos serían dos de tres criterios. Dos de estos tres criterios nos harían el diagnóstico de pancreatitis por medio clínico apoyado con una imagen. Ahora, al momento donde nosotros estamos revisando a nuestro paciente, pues vamos a encontrar que el abdomen es doloroso va a haber una disminución de los ruidos hidroaéreos eh, también se pueden presentar, mencionan una equimosis en los flancos que sería el signo de Grey Turner o un cambio de coloración en la piel a nivel del conducto inguinal que sería el signo de Fox o un cambio de coloración a nivel periumbilical que sería el signo de Colin estos son los tres signos, digamos que característicos de examen para la pancreatitis sin embargo a nivel clínico eh, preguntando con varios eh, cirujanos es muy poco frecuente que se encuentren presentes estos signos o muy pocas veces han llegado a, a presentar estos signos en los pacientes que les han tocado con pancreatitis sin embargo sirven para digamos una aplicación del examen como es lo que estamos viendo en este caso ya les dije un poquito de los laboratorios pero eh, les mencioné no la de la lipasa, cuál es más importante cuál tiene mejor especificidad en este caso la lipaza es la más específica y se considera como el mejor parámetro diagnóstico para la pancreatitis aguda también la guía de práctica clínica va a estar mencionando que la proteína C reactiva sigue siendo el estándar de oro para la valoración del pronóstico de la gravedad en cuanto a la pancreatitis aguda y eh, entonces lo debemos de considerar como un pronóstico de la gravedad este este parámetro ahora también hay una enzima que se puede utilizar que es a nivel de orina en donde se tiene que medir el tripsinógeno a este nivel en donde que también es bastante sensible tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 92% aunque no en todos los medios hospitalarios se cuenta con esto debemos de quedarnos más con lo que les mencioné anteriormente en cuanto a parámetros ahora si nos vamos un poquito también en los parámetros por la lógica pues pueden aparecer leucocitosis hipocalcemia o aumento de la bilirrubina ¿okay? también puede tener el paciente una hemoconcentración y una zoemia de acuerdo, esto eh, pues también podemos tener eh, aumentado los, los marcadores de la inflamación como ya les mencioné, la PCR principalmente y el boom, la creatina en el hematocrito también suelen estar elevados en la mayoría de los casos ok pues una vez obtenido esto, mencionado esto, vamos a pasar a las pruebas de imagen Dentro de las pruebas de imagen lo que ustedes pueden pensar es que se debe de tomar de primera instancia un ataque y listo. Sin embargo, la guía de práctica clínica menciona desde una radiografía. ¿okay? La radiografía de abdomen va a estar permitiendo eh, que podamos visualizar entre un diagnóstico diferencial que podamos también encontrar hilio o un signo de asa centinela o una colección de gas o un signo de colon cortado. También puede evidenciar los litos calcificados en vesícula y páncreas. Es por esto que siguen mencionando la radiografía de abdomen dentro de la pancreatitis aguda. Puede que aparezca un caso clínico en donde solamente te pongan que el paciente tiene dolor, inflamación, el abdomen distendido y te ponen una radiografía de abdomen. Es por eso que es importante poder revisarlas. ¿okay? Saber identificar que es un signo de asa centinela, cómo se ve una asa intestinal distendida, cómo se ve el signo de colon cortado y cómo identificar también unos litos en este caso. Mencionan que el ultrasonido es uno de los procedimientos diagnósticos que debe de realizarse en primera instancia en todo paciente con sospecha de pancreatitis aguda. Esto va a estar permitiendo que pues obviamente se pueda evaluar la vesícula biliar, los conductos biliares y que puedas evaluar si existe litiasis biliar y que esto sea la causa obviamente de la pancreatitis. Y pues ahora sí a lo que querían que llegáramos al ataque. Dentro del ataque tiene una sensibilidad y una especificidad más alta que las demás pruebas y se menciona que esta esta, este estudio es el que visualiza mejor el páncreas y el espacio peripancreático y se debe de realizar en las primeras 24 horas, ¿ok? Se debe de diagnosticar con exactitud la presencia de necrosis pancreática y por esto nos sirve un ataque. Es el único método no quirúrgico para poder identificar la necrosis pancreática según la GPC y se ha empleado para establecer un índice de gravedad, ¿ok?, más adelante vamos a platicar de cómo se llama la escala, que según ya saben, seguramente ya saben, que es el índice o la escala de Baltasar. Entonces, eh, la tomografía axial computarizada en las primeras 24 horas permite hacer una clasificación radiológica que detecta formas leves e indica los casos que pueden ser potencialmente graves. ¿Okay? Y se debe de repetir un ataque con contraste entre las 72 a 120 horas posterior a, al ingreso del paciente, así lo marca la GPC. Otro punto importante que menciona la GPC es que la punción per guiada por TAC y contención de gram y cultivo es la mejor forma de detectar infección de necrosis pancreática. Y los datos clínicos, el empleo de mediadores de inflamación como preprocalcitonina o las imágenes obtenidas por la TAC pueden por sí mismos establecer el diagnóstico de la infección. Obviamente si existe infección, pues el tratamiento de elección es quirúrgico. Las contraindicaciones de un ataque. ¿Cuándo va a estar contraindicada? Bueno, cuando existe alergia al medio de contraste o cuando se presenta insuficiencia renal con una creatinina sérica de más de 1.5 miligramos por decilitro. También mencionan que ante ictericia obstructiva y una pancreatitis aguda con evidencia de litiasis se debe realizar una colangiopancreatografía retrógrada, endoscópica dentro de 72 horas de presentación de los síntomas. Antes de pasar al tratamiento, que es bastante controlado y un poco complicado en algunas ocasiones, vamos a ver los pronósticos y las escalas. Vamos a hablar un poquito de Baltasar y el índice de severidad que va a estar manejando. Vamos a preguntar que ya no es tan útil en clínica, pero eh, también vamos a hablar de los criterios de Ransom y de los criterios de severidad de Atlanta, que son sumamente importantes. Pues vamos a empezar con la escala la clasificación de Baltasar, en donde va a ser pronóstica para el índice de severidad. ¿ok? Baltasar se divide en A, B, C, D y E. La A es cuando se encuentra un páncreas normal y tiene una, una puntuación de cero. B es que hay crecimiento focal o difuso y tiene un punto. Inflamación o grasa peripancreática se encuentra en el, la letra C, ...y tiene dos puntos. En la letra D hay una colección líquida intrapancreática o extrapancreática... ...y tiene tres puntos. Y en la letra E, que es la más grave, por así decirlo... ...hay una colección líquida múltiple, más de dos, o gas peritoneal. Y esta tiene una puntuación de cuatro puntos. De acuerdo al índice de severidad... ...nos podemos ir a que si es leve, moderado y grave... ...o leve, medio y alto, en donde leve es de 0 a 3. Medio es de 4 a 6 y alto es de más de 7. En donde alto es de más de 7 va a tener una morbilidad del 92% y una mortalidad del 17%. Ahora dentro de las escalas para valorar el pronóstico... Se utiliza la clasificación de Ransom La clasificación de Ransom es al ingreso Y a las 48 horas del paciente al ingreso Se va a evaluar la edad si es de más de 55 años Leucocitosis que presente más de 16.000 Hiperglucemia más de 200 miligramos por decilitro LDH de más de 400 Y AST de más de 250 unidades por litro en el caso de las 48 horas se va a presentar un hematocrito que se va a encontrar en más de 10%, que también se puede encontrar déficit de líquidos de más de 4 litros, el calcio, menos de 8 miligramos por decilitro, la presión de oxígeno y también debemos de evaluar la albúmina y el BUN, esto a las 48 horas, hablando específicamente de criterios de Ransom. Ahora les mencionaba que para los criterios de Sevilla Atlanta se deben de conocer antes los criterios de Marshall modificados, no les voy a mencionar cada uno ni paso por paso, eso sí, les pido por favor que lo puedan revisar, los criterios de Marshall solo abarcan si están afectando dentro de la respiración entre la presión de oxígeno y la fio 2 a nivel renal, a nivel de la creatinina sérica como se encuentra esta si se encuentra elevada o baja, pueden checar las escalas, va a ir del 0 al 4 y cardiovascular, dentro de cardiovascular puede ser la tensión arterial sistémica, perdón, la tensión arterial sistólica. Esto también lo pueden evaluar, que va a ser del 0 al 4. Una vez obtenidos los criterios de Marshall modificados, ya se pueden utilizar los criterios de Atlanta, en donde se va a dividir en leve, moderada, severa y severa persistente. La leve va a ser un paciente sin datos de severidad por Marshall y no se va a asociar a complicaciones locales, en este caso posterior a los exámenes de imagen, que van a ser un ataque o una resonancia magnética. La moderada severa va a ser un paciente con datos de severidad que va a resolver antes de las 48 horas según Marshall y puede asociarse a complicaciones locales como líquido peripancreático o necrosis peripancreática estéril y severa persistente. Va a ser un paciente que va a persistir con manifestaciones de severidad de más de 48 horas y se va a asociar al desarrollo de necrosis pancreática. Entonces es muy rápido, yo lo sé, pero pues así es el podcast. Eh, les pido por favor que puedan revisar un poquito más a detalle las escalas de severidad tanto estos criterios. Es también importante que la clasificación de Apache, la Apache 2, se pueda utilizar en caso de que un paciente se encuentre obviamente grave y por lo general se utiliza en las unidades de cuidados intensivos. Eh, si el Apache es más de 8, se utiliza en pacientes que tienen un estadio obviamente grave y también se debe utilizar la proteína C reactiva entonces esto es importante no también esta escala la, la Apache también es muy importante o también eh, SOFA también es muy importante o QSOFA pues ya por último para abordar tratamiento. Eh, dentro del tratamiento lo primero que se debe de hacer es un medio de soporte y reanimación con cristaloides. Esto también lo menciona la guía de práctica clínica. Se debe de utilizar líquidos por vía intravenosa con facilidad para corregir el déficit de volumen ya que se está generando un secuestro peripancreático de líquido y esto también puede eh, generar a la larga que exista probabilidad de necrosis. Entonces es por esto importante este punto del de soporte del soporte con cristaloides. Posterior a los cristaloides mencionan que es importante la analgesia y obviamente la, la, la analgesia escalonada. Depende de cómo lo esté sintiendo el paciente. ¿Por qué? Porque es pues, lo principal por lo que va a llegar el paciente, ¿no? Por el dolor. Dentro de los analgésicos, bueno, de, de los que se puede tener más evidencia de los más fuertes y que son mejores, es la buprenorfina, en donde no va a exacerbar la pancreatitis aguda o incluso no, no provocaría una contractura del esfínter de ODI. Dentro de la profilaxis antivíclica mencionan que no está indicada en leves o graves, y esto, eh, pues... También está documentado o bueno, está sostenido porque no queremos también crear una resistencia bacteriana más allá. Dentro de los antibióticos eh, administrados que tienen que cumplir un amplio espectro y con una buena penetración al tejido pancreático serían los carbapenémicos y las quinolonas que pueden ser de utilidad en casos de pancreatitis grave para prevenir una infección de la misma. Pues dentro de estos antibióticos pues sería el Mipenem, Ciprofloxacino o Floxacino o p -floxacino. En caso de que exista una pancreatitis grave, esto se puede asociar a complicaciones El pulmonar, pues debido a la acción de mediadores inflamatorios, genera que exista una permeabilidad de la microcirculación pulmonar, lo que va a estar, in, lo que va a estar aumentando un defecto del intercambio gaseoso. ¿No? Y pues obviamente una hipoxemia. También puede ser a nivel vascular con extravasación de líquidos del compartimiento intravascular hacia el peritoneo como ya les había mencionado y por eso es conveniente que se pueda también determinar la presión venosa central. A nivel metabólico pues va a estar causando una hiperglucemia que puede eh, precisar de, de, del, del uso de, de insulinoterapia y pues también se puede presentar una tromboembolia pulmonar en este caso eh, los pacientes que tengan inmovilidad o que tengan un proceso inflamatorio muy grave, hay dos posturas muy fuertes en donde se debe de dejar en ayuno al paciente y, o donde no se deja en ayuno, actualmente se aconseja iniciar con dieta líquida o sea, dejar en ayuno lo menos que se pueda e iniciar con dieta líquida y continuar con una dieta libre de co cole con una dieta libre de colecistocinéticos. ahora dentro de la nutrición de elección es la nutrición enteral con sonda naso lo que va a estar este pues manteniendo favoreciendo que el páncreas se encuentre en reposo ya por último el tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico tiene dos indicaciones. Cuando existe necrosis pancreática infectada, que debe de ser confirmada por TAC y por una punción que les había comentado, que demuestre que existe un microorganismo y una presencia de gas o neumoperitoneo. Se debe realizar una necrosectomía limitada y lavados abundantes con drenajes y la parotomía cerrada. Y también eh, dentro de otro caso, o dentro de otra indicación, sería la necrosis no infectada, en donde existen signos de Síndrome compartimental, y en este caso bueno el abdomen se debe dejar abierto, cubierto con una bolsa de Bogotá o con un BAC. Eh, serían las indicaciones del tratamiento quirúrgico. Y pues bueno, lo que les acabo de mencionar, considero que es de lo más importante en cuanto a pancreatitis aguda, espero que les sirva. Eh, también les recomiendo que lo puedan leer más a fondo en algún manual, en alguna literatura o en la misma GPC. Espero que les sirva, que les sea de bastante utilidad, que les haya gustado y pues nada más, que tengan un excelente día y que estén muy bien. Apuesto a que te gustó el podcast, ayuda a este tierno humano y envíalo a tus amigos, además escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Besitos y cuídate del COVID-19.